0: Olá pessoal e muito bem-vindos. Esse é mais um Pokercast Super Poker BY 888. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza, agora já não era mais para precisar te explicar como é que faz para ouvir o podcast. Você já deve ter baixado o seu podcast player no seu computador, no seu telefone celular. E a essa altura do campeonato, já tá moleza, você já tá ouvindo pelo podcast, quando você pausa ele, fecha o programa sem querer, volta do mesmo ponto e tal, não tem por que ficar assistindo isso no YouTube. Mas se for o jeito que você prefere, manda ver.
1: Exatamente, mas não custa avisar, né? Vai que alguém, por acaso, começou agora, então o aplicativo que a gente indica é o podcast Ed... ou o wecast no... Se você tem Android e no seu se você tem iPhone, é só procurar lá o aplicativo de podcast. procurar lá o Grupo Super Poker, que estão todos os PokerCasts lá para você ouvir. E vamos direto para as redes sociais do 888poker, que o Twitter é arroba 888poker__br e o Facebook
0: é 888poker.br. Como é que faz para abrir a conta pelo link, vovô? Lanzinha, é só entrar lá no, no site do PokerCast, no Grupo Super Poker, e baixar pelo link que está lá, tem que ser pelo link. Você baixa o 888, abre a sua conta... E aí você já vai poder participar do Free Roll, que vai ser na semana que vem. Ou seja, antes da saída do próximo podcast, vai ter o Free Roll. Daqui a pouco a gente vai falar tudo disso. Não percam, é a sua chance de participar de um Free Roll. Com 150 dólares garantidos, mais um ticket de 109 dólares, que provavelmente vai ter muito pouca gente, né Lanza? Quer dizer, que, que oportunidade de arrumar essa pamonha.
1: Moleza, filho. Moleza. E aqui só lembrando que nosso e-mail é pokercast.com.br. Quiser achar o super poker, é só o arroba superpoker com a hashtag superpokercast. No Facebook também usando Super Pokercast. E também temos grupão de WhatsApp, manda mensagem, manda tudo. Qual que é o telefone, viu?
0: cara? O grupão de WhatsApp, já lembro que já está autorizado pela Kátia a fazer free rolls do grupo do WhatsApp. Então nós vamos fazer free rolls só a galera do, do grupo do WhatsApp. Vamos também, com certeza, vamos ter a oportunidade de fazer free roll só para ouvintes e para quem abriu conta, para quem já tinha conta e tal. É, o nosso WhatsApp é 031 18 9609 31 Belo Horizonte, né? 975189609. 9609 Junte-se aos bons Aquela alta malandragem do grupo muito legal que só fala de poker né, cara? Desvia muito pouco do tópico, né, Lanza? Muito legal.
1: Desvia, desvia. A turma tá firme na missão. A turma ainda tá firme na missão. Exatamente.
0: E, Lanzinha, o mundo parou, mas o PokerCast continua, né, velho? Com
1: greve, sem greve, sim, amigo, estou aqui. Estamos aqui gravando o programa nesse domingão ensolarado. Aqui para Eu sempre falo que é segunda, né? Mas estamos gravando no meio da greve e nessa hora a gente para pensa e reflete. Como que alguém no domingo meio dia consegue ficar preso
0: num congestionamento dentro de Belo Horizonte? Cara, no domingo que não tem gasolina para as pessoas não, rodarem. Não tem carro na rua. Exatamente, tá? não tem nada na rua. Tá parecendo Mad Max, o mundo acabou. Está aparecendo o quarto episódio da terceira, da, da, o terceiro, o quarto episódio da última temporada de Black Mirror. Né? só tem máquinas é, auto, de alto poder de destruição na rua. Mas eu mas consegui, você conseguiu. Eu você, consegui. Que conta, hein, pai?
1: Eu vim pra cá gravar o programa. É, no caminho tive, teve um desvio. E aí, na hora que eu chego na Praça da Liberdade, eis que surge o congestionamento de dois carros só porque estava passando um carro de som pedindo intervenção militar.
0: Começaremos com isso na entrevista de Vini e Victor Marques, que está marcado uma entrevistona de possivelmente três horas com eles para soltar em três episódios. Então senhor, o senhor pega um caminhão pedindo intervenção militar.
1: Com ali, sei lá, 80, 90 manifestantes e eles demoram oito minutos para cruzar a rua. que eu tenho que ficar ali parado olhando aquilo. Que fenômeno. Parabéns,
0: parabéns. Por falar em contas fantásticas, o público que estava nos ouvindo e no último programa eu estava caminhando para julgar a, a final do Campeonato Mineiro, deve estar tá se perguntando o que que deu, né? Quer dizer, se eu tivesse cravado todo mundo tinha ficado sabendo. É óbvio, né? então... é óbvio. Então, exatamente. Por falar em contas podres, né, Não,
1: cara? mas foi bem, contas podres não. O senhor foi bem, foi um belíssimo
0: resultado. Não, não. Cara, além de eu ter ido bem ter forrado a minha e ao senhor, né? Que eu né? estávamos jogando joga aquele torneio de meia.
1: One time, né? É.
0: Cara, mas foi lamentável, velho, eu, ali não tem chororou, mas na reta final eu entro num pote que o cara acerta um, um full runner runner comigo e é aquelas paradas que o salão fica constrangido. Aquele
1: <risos> <risos> é um momento de silêncio.
0: Exatamente, imediatamente, na sequência eu já perco quase dama pra asa e vala com a dama na tampa. E já segue runner. Quem nunca, né? Exatamente. Calil mostra pro Lanza como é que é jogar com é a minha conta, né,
1: cara? Uai, tá bom, tô ganhando dinheiro, tá Exato, bom. Poxa. Uai, tá eu... louco. Mas o senhor tá
0: investindo bem, seu dinheiro. Tô
1: investindo bem, mas cara,
0: <risos> você é muito peitudo, Lanza. Cara, você, você é muito peitudo de trazer esse tópico pro Poder que, que coragem, velho. Que, tá que falta de
1: caráter. Tá velho. louco, tá filho. louco uai, Você acha que. Uai, não dá. Não dá, você Caraca, acha que eu não vou te dar falinha?
0: Exatamente, pô? eis que tinha um show aqui perto em Nova Lima com uma banda de Juiz de Fora que é o Churros, é, a outra banda é o Multissofá, uma banda que viveu aqui nos anos 90, e o Alessandro, que é do Valve, ia fazer um violão em voz nesse show. Ele me liga e fala, Calil, você tem aqueles baixos que é tipo um violão e tal, popularmente chamado de baixolão? Cara, eu não tenho, você quer que eu faça com, com violão mesmo, a gente faz com dois violões? eu falou, quero. Aí, cara, no meio do caminho, eu sei que o Rodolfo, nosso editor, vai adorar essa história, porque ele é músico também, gosta, dessas, gosta de instrumentos musicais. Eu ligo pro Bejiato, que é um estúdio aqui de Belo Horizonte, falo, ô Léo, você tem um baixolão aí? Ele falou, tenho, cara. Quanto custa pra alugar? 50. E pra vender? 400 Eu falei, porra, velho. Acabei de ganhar um prêmio lá no Mineiro. 50 pra ficar com ele no final de semana, 400 pra eu passar o resto da vida com esse baixo. Peguei. Peguei, comprei a parada. Meio dia e 45 de sexta-feira eu comprei o instrumento que eu ia ensaiar à noite para fazer o show no sábado. Muito bem. profissionalismo e... total. É, exatamente. As... Não, mas, cara, deixa eu te falar. Macaco <risos> velho. Essa, essa parada aí, entendeu? Ia sair, ia sair bonito. Cara, as... ao meio-dia e 45 eu compro o instrumento. Às 2h15 eu recebo um telefone me <risos> informando que o jogo havia sido cancelado pela greve de caminhoneiros. Mas o senhor não perdeu tudo, E é isso que o quê? Um terço ali quase do, do, do prêmio do Campeonato Mineiro, um quarto do nosso pra, prazo do Campeonato Mineiro foi investido no instrumento musical que não subirá, que não verá palcos, pelo menos por um bom tempo.
1: Mas, mas verá dupla sertaneja. Exatamente. Mas, é. Logo, logo, para a Turminha, Exatamente. faremos uma Nós dupla sertaneja. Faremos uma
0: dupla sertaneja, Guilherme Calil e Marcelo Lanz, e vamos fazer uma apresentação num, num clube de pôquer próximo de você. <risos>
1: <risos> Tomara que você more longe pra não ter
0: que presenciar esse detalhe vamos, vamos falar das promoções pra turma, vai, vamos lá Vamos falar das promoções, a primeira coisa é o seguinte O um torneio de 109 dólares pra quem abriu a conta pelo PokerCast Eu lembro o seguinte, vai lá no, na aba PokerCast do Super Poker Baixa por ele e abra a sua conta Ele tem uma pessoa registrada no momento Essa pessoa é um senhor chamado Kalil Gui No Pô, caso, eu É o senhor Exatamente Porque eu não posso Você não pode mas eu abri a conta pelo link do PokerCast, tá lá, criadaça, eu sou o primeiro registrado e a gente tá com a oportunidade o seguinte. Eu acho que eu deveria poder. Eu acho que eu deveria poder, eu, eu acho, como, eu, apresentador como apresentador programa, eu acho.
1: Mas aí, pra, pra eu entrar, eu, eu vou ter que dar balde pra galera.
0: Exatamente, acho justo. Acho também, justo, né? Acho né? Vou ter que justo. dar uns
1: 10 dólares de balde pra galera, então. Cara, eu vou... entro com balde.
0: Exatamente, a gente vai botar um balde na sua cabeça e se você cravar, você não leva um ticket de 109 dólares também. Queimei. O problema é seu, né? <risos> Cada um com seus problemas. O torneio é, era um free roll com um ticket de 109 para tampa, valendo só pro campeão. Aí o Gabriel falou: Cara, eu vou dar uma adoçada nesse prize Vou botar um ticket de 30 pro segundo e vou botar um ticket de 10 pro terceiro. A Katia entrou no meio do, da parada e falou o seguinte: Não, não vai fazer isso, não. Sabe o que vocês vão fazer? O torneio é 150 dólares garantidos. Vamos, monstro. 150 dólares garantidos, nós precisamos de um mínimo de 7 jogadores, então precisamos de mais 6 atletas da mente. 6, mais seis atletas da mente. E você passa a ter a possibilidade de disputar 150 dólares garantido, além de um ticket de 109 para o primeiro lugar. O ticket de 30, de 10 nós cancelamos, porque é moleza demais, né? Aí não dá, né? Aí não dá, aí é moleza demais num torneio pequenininho. Então, vá lá no Superpoker, abra sua conta pelo nosso link, dispute esse torneio que vai ser legal demais. Falinha liberada, claro, né, Lanza?
1: óbvio, né? Muita torta na cara,
0: ovo, novo, voando do lado pro outro. então a gente lembra aqui, para quem abrir conta pelo nosso link depositar tá pelo menos 10 dólares, as primeiras 20 contas ganham tickets de 20 dólares. E professor Marcelo Lanza Maia, tickets de 10 dólares para três jogadores do 888 que comentaram lá no post da Bruna Umzueto, Daqui a pouco vamos falar dela. Quem são os vencedores, cara?
1: Os vencedores são Ederson Pimentel Santos,
0: o Anderson Cunha e o Alan Kelvin. Aí sim, parabéns aos três vencedores. Tem, tem vencedor aí nesse, nesse prize aí, que já é bi, né? bicampeão <risos> Exatamente. Parabéns, então. Muito bem puxado aí a todos os jogadores que ganharam o ticket de 10 dólares. Gabriel vai entrar em contato, vai mandar esse ticket aí. E professor... Conta pra gente qual é o post que tem que comentar para ganhar os quatro tickets finais da nossa promoção. A gente lembra que é só entrar no, no Facebook do 888BR, né? É, do 888Brasileiro, e professor Marcelo Lanza está escolhendo ali onde que vai ser, em qual post que vai ser a, a chuva de comentários. Vamos lá, professor.
1: O post é o seguinte: vai lá no 888PokerBR, lá no Facebook, e vai ter um, um tópico, uma foto. Que é o seguinte, começou, largou o 888 Poker Live Barcelona e tem Vivian Saliba representando o Brasil por lá. Tem uma foto, eu acabo de comentar, eu sou o primeiro comentário na foto falando que os comentários estão abaixo.
0: Aí sim, Nazinha, é, vamos que vamos então, tá valendo, o post
1: é qual mesmo? O post é só procurar lá na foto, 888 Poker BR, no
0: Facebook, tem lá, largou o largou 888 Poker Live Barcelona. Aí sim. Aí sim, vai abaixo o comentário do Lanza, quatro prêmios de 10 dólares quando a gente vai correndo para as nossas notícias, professor Marcelo Lanza Maia.
1: Falando em Barcelona, que é o nosso último post, é a notícia do Super Poker, né? só procurar lá no superpoker.com.br, começou o 888 Poker Live Barcelona com
0: um milhão de euros garantidos. Aí sim, professor Marcelo, é, a gente sabe que um dos principais destinos do circuito de pôquer mundial é a cidade de Barcelona, como bem nos disse o mito, a lenda, o monstro GM Walter, é Rafael Moraes. E o Barcelona está recebendo uma etapa do 888 Poker Live. Aqueles belos torneios, como foi feito pela Cate lá em São Paulo, lá no shopping Cidade de Jardim. Agora chega a Barcelona e o torneio vai até o dia 4 de junho, distribuindo um milhão de dólares na mesa do evento. Vão ser 14 torneios, o, obviamente o Main Event é o torneio principal. 1 um milhão e 100 mil euros e 500 mil dólares garantidos. E tem o um High Rollerzão também, com 100 mil euros garantidos para a primeira colocação. Um bain de 2.200, Fantástico, vai ter Omaha, vai ter Leires, vai ter um monte de coisa. Quer dizer, é, quem quiser vai lá no site do 888 Poker e confira toda a grade de programação.
1: Não pode ser ruim, né filho? Não pode ser ruim. E vamos direto, aqui não tem conversa. Anunciou, ganha mesmo. Bruna Onzueta. Ela que é a nova integrante do time do 888 poker do da seleção da Vivian Saliba. Ela, falamos semana passada, bum, cravou o um, do BSOP. <risos> Simples assim. assim. Que
0: parada, professor Marcelo Lanza. Vai. Simples assim, senhor. Inacreditável, cara. Parabéns, então, a Bull Unzueta. Um pela cravada lá no Leirs, aliás, o BSOP que tá maravilhoso lá em Natal, que destino, né Lanza? Todo mundo enlouquecido com o BSOP de Natal, cara, que, que, que coisa fantástica, né velho?
1: Cara, o BSOP volta para Natal com a maior grade de torneios que já teve na cidade, quer dizer, o 8 Game Mix que teve agora também, que não tinha antes, né, que só tinha em São Paulo, foi cravado de novo pelo Ricardo Nakamura, aquele jogo gostoso que a gente valoriza tanto, que a gente tem tanto prazer em julgar, né? E com todos os outros torneios, cara, Startup, é, Ladies, é, High Roller é, de um dia, Omar de Choice, cara, sensacional.
0: Cara, e Natal tem um negócio que é muito legal, né? A primeira coisa é o seguinte, é importante a, a, o Nordeste é é muito importante pra cena nacional de pôquer, né, cara? E, e, e o Best ir lá e cravar uma etapa lá, quer dizer, ele, ele supre atende uma galera que, cara, que, que, é, que é uma região muito populosa e com, de uma população apaixonada com, com o poker, né, cara?
1: Exatamente. Terra de Bruno Foster, entre outros monstros do game. O né, Nordeste, assim? né? Não, no Nordeste,
0: não, o Nordeste, o Nordeste, a região. Exa isso, exatamente, para que o Jânio Maia, a cearense Jânio Maia, não venha aqui <risos> é, é, corrigir a gente. A, a região. Exatamente. E, cara, é, é importante falar o seguinte, que é uma daquelas etapas que o jogador pode levar a família, leva a esposa como sempre foi lá em Rio Quente, a etapa de Natal também, cara putz, ponto turístico pra caramba faz só o ano inteiro é maravilhoso, o nosso amigo Lucas tá lá jogando, mandando fotos maravilhosas o tempo inteiro sem parar, né cara
1: ele entre outros, né, ajoelhada, a turminha de BH, tem muita gente firme lá engatado no game, é sensacional, cara, sensacional
0: exatamente, e falando de super torneios, a é o Inferno ela se encerrou então os tickets que eram para Excel Inferno agora vão poder ser usados na grade em toda, com certeza, né, do 888 Poker. Mas tivemos um craque brasileiro na mesa final do evento, Lanzinho. O evento teve, um, contou com um prize pool de mil dólares, entrada de 1.050 doletas. E o craque Mr. Salgado 30, Felipe Salgado, fez a mesa final.
1: Ele que vem quebrando tudo, ele que está top 10 do, do, do Pocket Fives de Minas Gerais. É, ele, infelizmente, caiu em sétimo, né? Infelizmente, belo resultado, mas infelizmente, não pode concorrer aos 209 mil dólares que deram pro primeiro, ele embolsou 36.508 doletas, senhor.
0: Não pode ser ruim, parabéns, Mr. Salgado,
1: 30. Bom, é, essa é uma notícia que é um pronunciamento, ele, é, como é que eu vou falar? Para quem nunca ouviu falar dele, quem começou a jogar poker agora, Chris Ferguson, era um dos diretores, um dos donos do Full Tilt que veio aquele, aquela grande catástrofe no poker, que foi a Black Friday, isso aconteceu há sete anos atrás já, e ele resolveu quebrar o silêncio, senhor. Conte para nós.
0: Cara, ele pediu desculpa pelo acontecido na Black Friday, é, ele, ele andou sendo hostilizado nas mesas lá em Las Vegas, ano passado, por incrível que pareça, ele foi o jogador do ano da WSOP, a gente chegou a comentar aqui que, que era uma, uma, uma coisa meio surpreendente ali que ele que ele fosse o jogador do ano, quer dizer, jogou mesmo, grindou os eventos e chegou. E aí a gente chega, cara, eu, eu vou adiantar um e-mail da sessão de e-mails, que é o Elerson Assis da Silva, de Goiânia, é, mandou um e-mail falando que ele acompanha pouco Poker há menos de um ano, é fã do esporte, pediu uma entrevista com o Mito Ale Gomes e pediu para a gente explicar a Black Friday de 2011, é, os efeitos dela no Poker Mundial, porque ele viu que os fios e as premiações eram maiores. Cara, a Black Friday foi o seguinte, num resumo muito curto, é, os Estados Unidos passou uma lei chamada UIGEA, Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, que era uma lei de portos, que lá no finalzinho da lei, ela proibia a transação de dinheiro em sites de jogos online. Então ela não proibia o poker online, mas ela proibia a transação de dinheiro dentro dessa lei de portos. Quando isso aconteceu, um belo dia a gente acordou, né Lanza? E todos ah. os sites estavam fechados, tinha uma, uma, um aviso do FBI... Nos sites de poker, nos três grandes sites na época, que eram o PokerStars, o Full Tilt e o Ultimate Bet, avisando que eles tinham sido fechados pelo Departamento de Justiça norte-americano. E, quando isso aconteceu, o PokerStars tinha o dinheiro dos jogadores separados numa conta à parte, então ele pagou imediatamente, todo mundo se retirou dos Estados Unidos, o Absolute Poker quebrou e o Full Tilt não tinha dinheiro para pagar os jogadores. Na época foi até comparado com uma pirâmide, o esquema do, que foi feito pelo Full Tilt. É, foi chamado de pirâmide. E os jogadores, o Howard Lederer e o Chris Ferguson, que eram dois diretores do site, eles é, passaram a ser muito mal vistos na comunidade, sumiram durante um tempo, acabaram voltando e tal. E agora, essa semana, o, o Chris Jesus Ferguson pediu desculpa, via redes sociais, pelo, pelo acontecido. O pessoal reclamou pra caramba que que o Leder chegou a falar muito antes, lá atrás, na época, ele falou e o, o, o Chris Ferguson nunca tinha falado a respeito do assunto. De qualquer forma, né Lanza, por mais que, que muita gente esteja reclamando, um pedido de desculpa sempre é bem-vindo, né cara, nesse tipo de situação.
1: É o mínimo, né, é o mínimo, acho que eu podia ter feito isso antes, é, eu acho que ele já tinha de aparecer, eu acho que, eu falo que é inerente ao cargo. Então se você tá lá na frente, filho, deu uma merda, você tem que botar a cara e falar, opa, e é isso aí, você não pode sumir e desaparecer. Então, assim, é o mínimo que já deveria ter sido antes, inclusive. A gente sofreu, como vários outros veículos de mídia, com a Black Friday. Foi uma coisa muito ruim para o poker em todo. Inclusive, nós temos, né? Se a galera quiser procurar, depois a gente pode ver como é que faz. Nós temos um programa sobre a Black Friday. Nós temos um podcast sobre a Black Friday.
0: Caramba, Lanza, eu não lembro disso, cara. Não tem? Na eu, época?
1: Porque a gente fazia cara, podcast na eu não lembro época. disso, eu lembro de uma matéria... Mas tem uma matéria escrita, é uma matéria, né? Você é, escreveu. É,
0: exatamente, que eu escrevi a respeito da Black Friday, completona, com certeza nos arquivos... No é, é, a gente
1: pode arquivos. copiar a matéria depois é, vamos e tentar, colocar vamos ela.
0: localizar isso da época, foi uma matéria até inclusive muito bonita, é, é, esteticamente. E vamos tentar achar isso para quem pedir, e mandar lá pelo grupo do WhatsApp. E professor Marcelo Lanza Maia, aproveitando a notícia que não tá aqui na guia, seleção mineira de pôquer convocada.
1: Seleção mineira de pôquer convocada, senhor. Os atletas da mente convocados são o, o Márcio Felipe Codorna, que é o, campeão, o atual campeão mineiro. A Gabi, minha esposa, que é a atual, campeão, a atual campeã mineira. É, e os convocados, além desse que vos fala aqui, o técnico também é, também é jogador Esse reserva. Ano, o
0: técnico é jogador, É jogador, né? jogador,
1: é o reserva da galera, né? É, Matheus Cunha, o M Cunha do Forbet, Pitão, o FMG confia no baladeiro. Confia no baladeiro. Confia no baladeiro. O futuro entrevistado aqui em breve do programa. <risos> A entrevista vai ficar longa, inclusive. Sim. <risos> Senhor Fábio Issa, mais uma vez,
0: o Mito do Live, o presidente da Federação Mineira. Também futuro entrevistado aqui no programa. E aí eu explico uma coisa que é, que é muito legal. O Issa, quando eu, o, o, o meu raciocínio, quando eu eu optei por convidar ele, cara, o Issa tem uma carreira que é muito legal, ela é muito diferente de tudo, né, ele viveu, ele sustentou a casa dele jogando torneios live locais, né, e sustenta Exatamente. até hoje, então é, essa é uma história que ela é muito diferente de tudo, cara, e o Issa já tá convidado para entrevista aqui, em breve nós vamos botar essa história, que é um cara que sustentou a casa jogando torneios live, principalmente locais, é muito, muito legal, muito bonita a história. E o último, o senhor Wilson Otero, matador de profissionais, senhor. o matador de profissionais. O matador de profissionais. O Wilson é conhecido no Brasil inteiro, joga com a camisa escrita... Minha um arma secreta. minha arma secreta Exatamente. E,
1: e, no field que tem Jamie Walter e a turma toda, vamos levar o um matador de profissionais. Esses caras vão ficar conversando não, com as vamos, paredes. Vamos velho.
0: deixar de falar sozinho. Cara, o senhor Wilson vai deixar de falando sozinho. <risos> Boa sorte à seleção mineira. O senhor o... estará lá. Estarei lá. Estarei vamos. lá. Não, se, se não acontecer nada de muito grave... É, estarei lá como Murtosa, auxiliar técnico de Marcelo Lanza Maia.
1: <risos> vamos que vamos. vamos. E vamos para a segunda parte da sensacional
0: entrevista. Exatamente, entrevista com Cláudio Davino, o Peixe Feliz. Nessa parte eu conto o porquê, ele conta o porquê do Nick Peixe Feliz. Claudio, é, uma questão que, que é relevante para todo mundo que em algum momento jogou, o Kowalski também estava falando disso, foi uma questão de rakeback, que foi uma cultura Sim. que eu sei que é um cara mais antigo do poker viveu um momento em que um monte de jogador vivia de rakeback ou, ou, ou pelo menos uma grande parte do lucro dos jogadores estava no rakeback, quer dizer, estava nos programas de recompensa dos sites. E você Sim. viveu exatamente essa transição, né? Se você tava lá em, em 2013 vivendo e tirando uma grana boa do poker, certamente isso tinha peso na sua vida e na sua carreira, né? A
2: maior parte do que eu ganhava naquela época era de rakeback. Quando eu jogava na, na rede de poker para você ter ideia, eu tinha 60% de rakeback naquela época. Então, era a maior parte do que eu, do que eu ganhava era de rakeback. E depois dessas mudanças agora, teve um impacto grande assim, no, no, nos lucros dos jogadores. Muitos regulares pararam de jogar. Uh, no meu caso, especificamente, eu, eu, até agora eu não sei exatamente o quanto isso impactou, porque eu tive uma perda considerável em back mas em contrapartida, como eu falei, vários jogadores pararam de jogar regulares. O field ficou bem mais fácil. Eu diria que o field de hoje, de 2018, no cash... Na, uh, nesses limites de NL100 e NL200, provável. NL200 nem tanto, porque tem muito jogador da NL500 hoje em dia que está jogando NL200. Mas NL100, definitivamente, de 2015 uh, para cá, que foi mais ou menos quando começaram a, as recentes mudanças do Pokéstars, uh, o Field não, não ficou tão mais difícil, se bobear ficou mais fácil. Até porque muitos jogadores migraram para outras salas também depois dessas mudanças. Por terem essas ofertas de rakeback melhores. Então, eu diria que deu uma estabilizada melhor no field, então, por um lado eu perdi no back, mas, por outro, eu ganhei uh, na minha win rate. Na minha winrate, hoje, é maior do que era na época, exatamente porque o field está mais fácil. Então, uh, eu não sei te dizer exatamente o quanto isso impactou, não, porque eu ganhei de um lado e perdi do outro.
0: Entendi. Essa, essa melhoria do ecossistema, do ecossistema o PokerStars ele aumentou recentemente o rake nos, nos torneios mid-stakes e low-stakes. Teve aumento de reiki também no cash game ou não? Ele continua estável uh... desde, desde a época do início do Poker Online, quando você
2: começou? Cara, uh, piorou muito, muito mesmo. Uh, isso que fizeram nos torneios agora é infinitamente menor do que fizeram com, com os cash games. Para você ter ideia, quando existia o Supernova Elite, você uh, poderia conseguir até 72% de reiki back no Poker Sendo que o rake cobrado era 4,5%, com uma capacidade máxima, depende da sala, mas normalmente, da, do limite, mas normalmente era 4,5% com capacidade máxima em 2,50 dólares ou 3 dólares, o máximo de rake cobrado por mão. E o Supernova, que era o meu status na época, eu tirava 43% de rake back. Hoje em dia, não só o rake aumentou, antes era cobrado 4,5%, hoje em dia é cobrado 5%. Uhum. Não teve um aumento aí considerável aí, só nessa parte. E, além disso, eles cortaram completamente o Rakeback. Né? Hoje em dia, quando você abre esses baúzinhos, a média de ganhos que você tem é de 4%. Então, hoje você tem uma média de Rakeback de 4% no Pokestars, 4% a 5%. Então, chega no final do ano, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Principalmente para quem joga cash game. Ou, no caso do Kowalski, ele jogava hiperturbos. Uh, pra você ter uma ideia, o jogo que o Kovács jogava morreu, porque era um jogo que você tinha um ROI muito pequeno. Todos esses jogadores que jogavam hi os hipertubos viviam de rakeback uhum. porque Eles pegavam o Supernova Elite, chegavam no final do ano, eles ganhavam e, mais de 120 mil dólares de rakeback no final do, do ano. Então, é, mas aí o resultado deles em jogo era perto do zero, porque a, a vantagem técnica que você tem num jogo hiperturbo é, é muito pequena, sabe? Então, ele, esse jogo morreu. O Vasco que hoje, joga torneios. Então, houveram bastante mudanças. Jogo de, tiraram jogos de heads-up, por exemplo. Mudaram muita coisa no, no Pokestars com essa desculpa, entre aspas. Porque eu não sei se realmente eles quiseram fazer isso. Se foi para melhorar o ecossistema do jogo ou se foi para encher o bolso deles. Mas, uh, mudou muita coisa no jogo. E no Cash Game, uh, é um jogo que você paga muita reiki. Muita reiki mesmo. Inclusive... É muito raro, eu diria que até a NL100, que é o limite que eu tenho o meu maior volume hoje, é muito difícil você conhecer um jogador que ganhe mais do que ele paga reiki, de reiki. Tá? Uhum. Para você ter uma ideia, a cada 100 mil mãos, mais ou menos, que eu jogo, eu pago mais ou menos uns 6.500 dólares de reiki. Todo mês eu estou pagando aí mais ou menos 5.500 dólares, 6 mil dólares de reiki, é muita coisa.
0: Peraí, Cláudio, desculpa é, a interrupção. Esses 6 mil dólares, eles são tirados, eles são o seu percentual de contribuição no reiki ou é o reiki total que é tirado das mãos que você joga? É cê, o que? Você entendeu a pergunta? Ma mais ou menos. <risos> tá. É, porque se eu tô jogando um pote com você, é, eu tô contribuindo com a metade do reiki, você tá contribuindo com a outra metade. Ah, não, do não, não. É só, é só o que eu pago
2: de reiki. Entendi.
0: Isso é, é só a minha parte. parte. Entendi. Isso é, isso é realmente brutal quanto que é, 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 dentro da NL100, quanto que você está jogando contra jogadores regulares que empatam ou vencem e qual o percentual de jogadores que são jogadores recreativos
2: cara, hoje em dia eu diria que está 60% regular, 40% recreativo já teve época que era 80% regular, 20% recreativo então, como eu falei, você perde de, de, de um lado, mas ganha do outro o ecossistema realmente
0: melhorou Sim, e esse ecossistema, você acha que ele tende ao equilíbrio natural? Porque, na verdade, é o seguinte, uma realidade que a gente vê, por exemplo, nos cash games, quando a gente ouve a respeito da cultura de jogos é, é, internacional. Quer dizer, você pega, por exemplo, em, em Hollywood... Uh, agora teve até um filme é, bem legal ilustrando isso, que foi o Mole's Game, da, da, daquela mole que fazia um, um home game. Mas a realidade desses home games que os atores jogam, que os figurões hollywoodianos, celebridades, milionários jogam, é o seguinte: quanto mais macio é o jogo, é, é pior são as condições para o jogador. Quer dizer, o rei costuma ser muito mais alto. É, o risco de, de ter alguma coisa errada com o jogo é, é, é maior e, e o inverso também é verdade quer dizer, o, o que acontece ali na verdade é um equilíbrio, né quer dizer à medida que foi piorando a situação o ecossistema ele foi adaptando mas aí ele acaba a, a percepção que eu tenho é que ele acaba obrigando ao Cláudio a virar um jogador melhor, porque fica uma lei do, do, do mais forte ali para quem são os jogadores regulares que vão sobreviver nesse field,
2: correto? Exatamente, deu uma polarizada, né? Antigamente você tinha muito regular, mas você tinha muito regular mediano também, hoje em, uh, você tinha muitos jogadores médios jogando e ganhando dinheiro, hoje em dia não, quem tá ganhando ali normalmente são os caras que eram os melhores da, daquela época passada e, e os jogadores recreativos, né? Então, com certeza dessa polarizada sim, e definitivamente, quanto mais soft for um jogo, pior, piores vão ser as condições os regulares. Uhum. Isso, é, isso é bem normal até por exemplo, eu vou até discordar de um ponto que você tinha falado por exemplo, que você falou que em algumas salas menores o jogo é mais fácil que em salas maiores, por exemplo eu vou dar exemplo de duas salas que são onde o meu volume é maior que é o Party Poker e o Poker Stars uh, no Party Poker eu não jogo mais hoje em dia hoje em dia meu volume é todo no, no Poker Stars mas por quê? No, no parte poker eu tenho uma rakeback de 55%. Só que os jogadores que vão lá jogar, normalmente no Cash, uh, é, inf é inflacionado de jogador regular no Cash Game de lá. Tem, eu diria que até 85% a 90% dos jogadores que jogam Cash Game na parte poker são regulares. Uhum. Uh, por quê? Porque eles conhecem o rakeback, enfim, o ecossistema lá realmente não, não funciona tão bem. É um dos motivos eu continuar tendo como meu main game, o Pokestazinho, e o jogo lá definitivamente é mais difícil do que o Pokestaz, por exemplo.
0: Então, quer dizer que das três grandes salas, sem dúvida nenhuma, o field mais tranquilo possivelmente vai ser o, da 8, o do 888, tirando o, o, um problema que, para você abrir quatro mesas de zoom, ele te aperta, ele complica para você ou não?
2: Provavelmente, tá? Eu, eu não tive um volume grande no 888, uh, nunca joguei muito lá, mas provavelmente é o field mais fácil dos três por causa desses fatores. Tem as questões de software também, né? que, por exemplo, o software do, 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 do Poker Star sempre foi muito profissional, então uh, o jogador que é recreativo ele quer um software um pouco mais com desenho, com não sei o que, com fotinha, no pokerStars é muito, tudo muito prático. Então, nessas salas, uh, normalmente as salas menores, eu acho que eles colocam um software pior de propósito, porque não, é possível, não deve ser tão difícil fazer um software, um software mais bonitinho, né? porque exatamente para afastar o jogador, os jogadores regulares porque para a sala de poker não, não é interessante ter muito jogador regular porque é ele que está fazendo o, o cash out toda hora né ele, eles querem jogadores que, que sejam depositando o jogador regular o jogador bom ele só faz cash out cash out ele não deposita então uh, querendo ou não é um proble problema problema para a sala de poker eu, eu acho que a tendência é que as salas de poker é, dificultem a vida do regular com e é o que o pokerstars vem fazendo tem um bom tempo já Outras salas estão no, no caminho contrário. Por, uh, o Parte Poker mudou totalmente a, a, a dinâmica deles. Eles melhoraram muito a vida dos regulares, mas o jogo, em compensação, está mais difícil lá em cash. Em torneios, eu não sei te dizer. E no 888, eu também não sei te dizer, porque tem bastante
0: tempo que eu não jogo lá. Perfeitamente. Eu aproveito para repetir aí, para quem não ouviu o programa um dos programas passados, segunda parte do, do, do programa do GM, Walter. O 888, nós temos aqui o furo de reportagem antes da mídia mundial, a informação direta do Dominic Nietzsche, que informou que o 888 está lançando um novo software por agora. Mas, pelo menos, é, é, Claudio, eu já aproveito essa, essa breaking news que a gente está repetindo aqui no programa, é, pelo menos o meu Holden Manager 2, ele não pega o Snap Poker, que é o Fast Fold Poker do 888, é, ele não me dá status dos outros jogadores, ele me dá status em todas as mesas regulares mas uhum. ele não me dá status no Snap que é o, o, o jogo mais acelerado e as salas todas elas vêm falando a respeito de, da morte dos, dos softwares de matar os softwares é, Table Ninja, o Holder Manager é, esses sites o, o, esses é, é, programas todos e o Run and Runs, que está é, lançando agora através do do Phil Galfon que está para lançar um site de poker agora acaba de anunciar que o site dele não vai ter é, site, não vai ter HUDs, não vai ter autorização dos jogadores é, é, usarem HUDs e além disso ainda vai ter mesas anônimas eu queria que você, que você falasse um pouquinho a respeito da adaptação que você teria que fazer caso isso morresse hoje, porque imagina o seguinte, é ruim por uns lados, mas, mas não é nada que você não quer dizer a adaptação a, 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 a não ter reiki-back é muito mais grave do que a adaptação a não ter HUD ou não?
2: Com certeza. Eu acho que não ter back é back é muito pior do que, do que não ter o HUD. O HUD, obviamente, ajuda demais os jogadores profissionais a uma vantagem grande em relação aos outros jogadores, só que é, é muito menor do que o, o jogador recreativo pensa. Tem muita gente que fala, poxa, isso dá uma vantagem desleal e não sei o quê... Mas não é tanto, é muito rápido para um jogador profissional uh, identificar quem é um jogador recreativo, quem não é, sabe? É muito, muito rápido mesmo. Uh, e existem tendências muito similares entre um jogador e outro, um, dos jogadores recreativos. O jogo vai mudar muito entre os próprios regs, vai entrar num, num level muito maior, porque tem alguns regulares que jogam muitas mãos, outros que jogam menos, e, e normalmente eles erram menos. Então vai ficar complicado para você saber a frequência que um jogador X te tribeta, por exemplo, e, ou deixa de tribetar, e quando você está jogando muitas mesas é importante, você... o HUD ajuda muito nisso, em você estar tá jogando muitas mesas então com certeza vai ser um pouco mais difícil você imprimir um volume maior com a mesma qualidade, porque vai ser mais difícil prestar, porque a gente não consegue prestar atenção em tudo que está tendo na... em todas as mesas que a gente joga, então o HUD ajuda para isso, para a gente bater o olho e identificar quem é o jogador, mas a... acredito que a... em questão de lucratividade não vai mudar muito não, porque vai tirar a vantagem de todos os de todos os, os regulares contra todos os regulares então nesse ponto não vai mudar tanto mas a, como os jogadores recreativos não jogam tanto volume acaba que mesmo a gente que, tem, que utiliza o Rodei Manager 2 a gente não tem tanta informação em cima do jogador recreativo a gente usa o, o, o HM2 praticamente para identificar, esse jogador é recreativo e depois de muito tempo de jogo, talvez vai ter um outro, fi, um outro recreativo que a gente vai ter uma informação a mais, que o cara folda mais aqui, que o cara folda menos ali que o cara blefa demais, que o cara blefa de menos, mas, em geral, a gente, é muito raro você ter informações concretas de jogadores recreativos que eles jogam muito pouco, em relação a um jogador regular que tá ali oito horas por dia jogando. Então, eu acredito que não vai mudar tanto, assim, quanto as pessoas imaginam, não. É, eu não tenho posicionamento ainda concreto em relação a se eu acho que é legal ou se não é. Eu tô feliz com o meu HM2 e, se não tirarem, eu tô feliz. Mas também eu não, ficar, não seria nada do outro mundo. Para mim, não ficaria, não chegaria a ficar tão bravo igual eu fiquei quando tiraram o um Hakeback, por exemplo.
0: Muito justo. Cláudio, Qual que é? quais são os stats que você tem na tela? É, quando, na tela aberta, normal, aqueles primeiros stats que, que mostram
2: linha por linha. O que, que você, você recebe de informação do seu adversário? Cara, então, uh, o, o meu HUD assim, ele é bem grande. Até fica impossível falar de tudo. Eu vou falar dos que eu acho os principais. Uh, eu acredito que os principais os dois pontos de apoio são o VPIP, que é, às vezes, que o jogador coloca dinheiro voluntariamente num pote, uh, traduzindo assim, seria mais ou menos a porcentagem de mãos que o jogador joga, independente da situação. Exato. Joga não obrigado, né? é, joga voluntariamente. Exemplo, exatamente. Quando você está no Big Blind, ninguém te obrigou a... quer dizer, você foi obrigado a, a colocar aquele Blind. Quando você dá um RACE, por exemplo, você não foi obrigado. Então, ele contabiliza todas as ações que você não foi obrigado... A tomar. Então, entre aspas, é praticamente o número, a, a porcentagem de mãos que cada jogador joga. E o pré-flop raise a, é exatamente a, a mesma coisa, só que às vezes que o jogador deu raise. Ele deu raise, ou deu 3 bet, ou deu 4 bet, ou five bet. E eu uso essas duas estéticas em conjunto para identificar o tipo de jogador. Normalmente, um jogador é, regular ele vai ter esses números bem próximos. E normalmente é, é entre 20 e. O VIP entre 20 e 27 e o pré-flop raise ali entre 18 e, 24, e 21, normalmente. 18 e 22, normalmente é isso. Então, se eu vejo um jogador ali com VIP 22 e pré-flop raise 18, eu sei que ele é um jogador regular que normalmente joga poucas mãos. E se eu vejo um cara que é 27/21, eu sei que normalmente é um jogador regular que joga mais mãos. Normalmente a gente já vê um número de tribete mais alto com esse tipo de jogador. E o jogador recreativo normalmente ele vai ter um, um, uma distância grande esses, entre esses dois números. Por quê? Porque ele é um jogador que normalmente joga muitas mãos, que ele gosta de, é o, é, normalmente é, gosta de ver um flop, né? Sim. Só que ele não é tão agressivo normalmente, então ele dá menos raise do que o jogador é, regular. Então você vai ver muitas vezes o cara ali 20/barra 10, um cara que é 50/barra 5, por exemplo, tem um, tem gaps bem grandes assim. Normalmente, é, essas duas estatísticas são as principais para se identificar os jogadores. Aí a partir desse ponto, as a estat mais importante que eu acho é o raise first por posição. Uhum. Seria as vezes que chega em fold até um jogador e ele decidiu dar raise e são estatísticas que você precisa de poucas mãos do, do jogador, se tiver umas 250, 500 mãos, você já tem uma ideia boa desse, desses números, e aí você sabe qual é o leque de mãos do jogador de cada posição, que range que ele dá raise de cada posição. Sabendo isso, você já sabe mais ou menos que mãos ele joga, como ele joga, uh, e aí você pode criar um range de defesa bem interessante. Tá? Aí vem CBET, né? a porcentagem de CBET, a porcentagem de fold para CBET, e você acaba utilizando tudo em conjunto para ter uma ideia maior do, do jogador outras estéticas importantes fold para steel, por exemplo uh, do big blind contra o botão do big blind contra o small blind são estéticas importantíssimas para você decidir quais mãos você vai dar raise do botão, do cutoff e isso tudo faz uma boa diferença dessas posições perfeito, é...
0: No seu curso da PokerLab, você tem uma aula específica de HUD? Porque isso deve ser uma coisa muito é, é, importante ali para a turma que está começando e que comprou ali, fez um investimento no Holder Manager e não sabe como usar o, o, o aplicativo.
2: Com certeza. No começo do curso, uh, eu tenho que fazer a parte técnica do curso sem utilizar muito Holder Manager. Porque a, a minha ideia é que o jogador aprenda a essência do jogo e aprenda a, a trabalhar quando ele não tem informação. O que a maior parte das vezes você não tem informações concretas. Uhum. Mas, uh, quando a gente começa nas aulas mais avançadas, uh, uma, uh, eu tenho que falar sobre o e falar como que, que a gente pode explorar o, os buracos dos jogadores. Então, eu tenho uma aula de três horas, eu tenho um módulo uh, de três horas falando sobre todas as estatísticas que eu uso, uh, explicando elas passo a passo, como que elas podem ajudar o jogador a melhorar o seu jogo, a estudar o seu jogo, que eu acho que o principal do holding manager não é nem você ter estatística, estatísticas dos outros adversários, é você ter todas as estatísticas do seu jogo. Então, você pode trabalhar exatamente em todos os seus erros e comparar as suas estatísticas com jogadores vencedores. e Enfim, eu acho que um dos maiores estudos, uma das melhores formas de estudar é com o manager é analisando as suas próprias estatísticas. Então, com certeza, eu bato bastante na tecla do holding manager, mas lá para o final do curso, quando eu já sei que o jogador tem um, um entendimento razoável para entender o que eu vou estar tá falando. Aí, como eu só falo disso no final do curso, as últimas aulas do curso são aulas eu jogando ao vivo. É um curso todo teórico e no final são as aulas eu jogando ao vivo. Aí eu mostro como eu utilizo o HM2 em tempo real. Me conta um negócio, como é
0: que funciona o, o curso todo. Quer dizer, um jogador entra, entra lá na Poker Lab e fala, eu quero ser aluno do Cláudio Davino. Como é que funciona é, esse andamento do curso? A parte teórica ela é uma parte generalizada para todo mundo? Ou, ou a parte teórica, ela, quer dizer, ela é um vídeo que já é pré-gravado? Ou ela é aula individual? Como é que Conta pra gente aqui, vamos aproveitar e, e, e abrir aquele momento do jabá, né, Claudio? Afinal de contas, um gente, né? gentilmente nos cedendo é. seu tempo e seu conhecimento, é
2: muito justo, Isso. né? Eu que agradeço a oportunidade uh, de falar do trabalho da, da Live em geral.
0: Nós é que agradecemos a sua presença, de coração.
2: Pô, valeu mesmo. Cara, então, o curso: a PokerLab tem hoje o curso Elite e o curso Cash e tem outros para vir aí, normalmente a gente faz dois cursos anuais de cada modalidade, então a gente tem uh, duas, dois cursos de, do, do Poker Cast por ano e normalmente a gente só abre as inscrições uh, durante uma semana. Uhum. Então, são duas turmas por ano com dois períodos de inscrição. A partir disso, a gente monta a turma, tem um período para a gente montar toda a turma e as aulas são pré-gravadas, sendo que nós temos aulas ao vivo também, se eu não me engano, são cinco aulas ao vivo, que são plantões de dúvidas para os jogadores tirarem as dúvidas de cada módulo, mas o resto do curso são aulas gravadas, tá? Mas ah, nós temos a parte de comentários de cada vídeo aula para o jogador é, fazer as perguntas dele, tirar suas dúvidas, e nós temos o fórum de discussão também, ah, onde os jogadores podem postar as mãos que eles têm dúvidas, dúvidas específicas deles, para eu estou tá respondendo, inclusive uh, eu diria que 95% se não 100% desses tópicos eu venho respondendo é uma coisa que eu sou bem uh, que eu faço questão até porque me ajuda no meu estudo tem muita tem muita mão que eu, eu mesmo tenho dúvida na hora de responder aí ah, eu vou pesquiso no PioSolver eu eu pergunto para para outros amigos e eu, então é, é algo que me obriga a estar tá sempre estudando e a gente criou realmente uma grande comunidade né uh, o PokéLab Cash, a gente graças a Deus eu tudo certo com as inscrições, hoje a gente tem centenas de alunos, inclusive superou em muitas minhas expectativas, porque eu não sabia que, que tantos jogadores brasileiros eram interessados no cash, porque uh, realmente na mídia a gente só uh, vê muito mais torneios do que cash game, e a maioria dos meus alunos, como eu tinha falado antes, são jogadores de torneios que têm essa curiosidade em jogar o cash, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla, é que aprender cash... Uh, pode melhorar muito o seu jogo pós-flop em torneios, porque o jogador de cash ele é acostumado a jogar mais deep, ele é acostumado a ver mais turns, mais hits, então quando você chega em torneios nessa parte inicial e média, com certeza o jogador que conhece o cash game uh, vai ter bastante vantagem técnica sobre aqueles que não tem. Perfeito,
0: é, mas aí eu não posso deixar de aproveitar e perder um vídeo que eu semana passada e aproveitar a falinha e a piada que o Sketch outro dia tá falando que jogador de torneio não tem nada que se meter a, a aprender a jogar pós-flop com, com o jogador de cash game, porque tem tantas situações que ele precisa aprender no torneio é, que, que quando ele está tá, tá jogando o cash ali, ele poderia estar... Estudando outra coisa de torneio. Agora, fundamentalmente é muito diferente, né, Cláudio? Os dois jogos, né, cara? São fundamentos muito diferentes e eu, eu sou super suspeito para falar, mas tenho a impressão de que o, o Cash Game ele tem fundamentos mais profundos para o jogo. Eu tô mentindo quando eu. Eu tô viajando quando eu penso isso, e é uma comparação que não cabe, não tem cabimento isso. Quer dizer, eu tô comparando futebol de salão com futebol de campo. É, onde que você julgar torneio melhor o seu cash game?
2: Cara, uh, vamos por
0: partes? por, um... por partes. Eu fiz um milhão de perguntas uma pergunta só, pode responder do jeito vamos que você achou é melhor. Vamos vou,
2: vou pela... <risos> lá, eu vou, eu vou começar pelo vídeo do sketch. Uh, inclusive, eu fiz um vídeo resposta uh, um dia, dois dias depois, e são opiniões diferentes. Eu respeito bastante o sketch como pessoa, como profissional, mas eu penso diferente dele. Alguns pontos a gente concorda, alguns pontos a gente discorda. Inclusive, tem o um, um meu vídeo lá no canal do, da, da PokéLab, rebatendo os pontos dele, que você pode dar, dar uma olhada depois, eu não sei se, uh, se você acabou vendo.
0: Cara, que pena eu não ter visto isso antes, eu, eu vi é, é, vídeos seus, procurei vídeos seus e, e, e vi, vi muita coisa legal e vi coisa técnica que eu queria entrar na discussão, mas nós estamos com uma hora e vinte e tem, tem tanta coisa para falar que talvez ainda vá ficar para outra, outra entrevista,
2: mas, beleza.
0: Mas, mas que fantástico,
2: cara. Mas, beleza, só falando rapidinho. Ele lançou esse vídeo, inclusive, uh, no dia de, do lançamento do meu curso, e muita gente achava que era treta, Poker Lab for e, e tal, mas não teve nada a ver, era um assunto que estava em alta na, na época, e a gente foi um debate super saudável para as duas partes. Ele deu os pontos dele, dele eu dei os meus, uh, inclusive tem vários outros jogadores de torneios que concordam com o meu ponto e até vieram falar comigo depois falando que não concordavam com o sketch, por exemplo. E tem outros que, obviamente, vão concordar com ele. Eles são, é, é um ponto que muita gente é, diverge, sabe? Uhum. Obviamente, o cara que é ali muito cru, ele tem que ter um foco. Ele, nessa parte, eu concordo com, com o sketch. Ele tem que estudar mais... Uh, torneios, porque ele não tem muita experiência naquilo do que ele tem que estudar Cash Game. O Cash Game, como eu bato na tecla, tem que, uh, tem que vir como um complemento de estudo e aí eu acho que vai agregar bastante. Por exemplo, não adianta jogar Cash e estudar mais torneios do que eu jogo Cash, assim como não adianta estudar torneios e, uh, jogar torneios e estudar mais Cash do que eu estudo torneios. Mas com certeza uh, o Cash Game vai agregar muito nessa parte mais deep dos, dos torneios. E por quê? Exatamente batendo nesse ponto que você falou que o cash game é um jogo, acaba sendo um jogo mais complexo do que torneios, por ser um jogo mais deep. Quanto mais deep é um jogo, mais complexo ele fica, porque você tem mais opções. Por exemplo, quando você tem 10 blinds no torneio, é muito fácil de você decorar uma tabela de que, de que mãos você vai dar win de cada posição, que é a única jogada que você tem. Ou você dá in ou você fold. No cash game, não. como você está sempre com 100 big blinds, acaba que as suas decisões são mais complexas. Mas isso não quer dizer que o jogador de cash é melhor do que o jogador de torneios, ou vice-versa. Não, ele é melhor numa certa área, assim como se eu for jogar com 20 Big blinds, o jogador de torneios vai ser muito melhor que eu, entendeu? Eu acho que são uh, jogos parecidos que. Uh, eu acredito que para o jogador de cash é um pouco mais fácil de se adaptar para jogar torneios do que o, o jogador de torneios para jogar cash, até porque exatamente porque é mais fácil você jogar um pouco mais, menos deep. Então, essa transição do cast para os torneios eu acho mais fácil. Mas, definitivamente, cada um é, é melhor do que o outro na, na, em áreas específicas. Cláudia, eu por... não sei se eu respondi a, a sua pergunta. Não, então... não
0: respondeu a primeira parte dela é, é, e eu nem sabia que, que havia tido essa, essa discussão. Eu só vi estava é, é, vendo esses vídeos, inclusive estudando para fazer o PokerCast com o GM Walter. Acabei caindo nesse vídeo, não sabia que tinha tido essa discussão. E, e que coisa curiosa abordar isso sem, sem saber da, 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 que, que havia tido essa discussão na, na comunidade antes. É, a segunda parte da pergunta foi o que você que aprende jogando torneios que você aplica no cash game?
2: Cara, quando eu jogo torneio, pro cash game, eu, sinceramente eu não consigo aplicar tanta coisa assim. O que eu mais a, aplico é na questão contra os jogadores recreativos, quando eles estão ali com 20, 25, 30, 45 blinds. Uh, é onde dá para melhorar bastante essa parte pós-flop quando você está menos deep. Eu acho que é, uh, é onde o, o torneio vai conseguir te dar essa vantagem. A questão do pré-flop também, que mãos uh, da in contra uma tribete no cara que está short stack, nesse tipo de, de situação ajuda bastante. Eu acho que são situações que os jogadores de cash têm mais dificuldade. Jogar nessas situações bem shorts, contra jogadores bem short stack, que são poucos na mesa. Então acaba que e normalmente são jogadores recreativos. Uh, então, acaba não influenciando tanto, assim porque normalmente o jogador recreativo já é, comete bastante erro. Perfeito. É, aproveitando
0: ainda, falando da, da questão de, da diferença de cash para torneio, tem uma diferença que me interessa muito mais do que a diferença técnica do, do, dos dois tipos, porque eu acho que são dois tipos de jogos que, que você colocou muito bem, quer dizer, o, o ambiente de torneios também está tão competitivo que o jogador acaba tendo que ser total e absoluto especialista Naquele jogo mais short stack, mas tem uma diferença muito grande, que essa é, é bizarro, tanto que ela é claro para quem vê de fora e para quem é jogador recreativo no jogo, que é a diferença de personalidade entre o, jo o jogador de torneio e o jogador de cash game. Primeiro tem essa questão do, do aparecer né? da, do, 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 da mídia. É... O jogador de cash game normalmente ele tende a ser mais low profile, que é, é, aparecer menos ter mais mídia, eu queria que você falasse um pouco a respeito do que é, 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 do que é necessário no que diz respeito à personalidade para o jogador de cash e onde que isso é diferente dele ser jogador de torneio. Quando você pega um cara que é um, um, um cara que está entrando para o jogo, que vai te procurar, você olha e fala, cara, esse menino tem esse traço da personalidade dele que é bom para cash game e vai tornar ele um cara mais apropriado para cash do que para torneio.
2: Cara, eu acho que o que eu, o que eu vejo mais em jogadores de torneios do que em cash é muita questão do ego. Eu acho que por ter resultados divulgados e tal, acaba rolando um pouquinho dessa questão de ego, de. de... Mas eu não estou generalizando, mas rola bastante. Eu acho que o, o jogador de cash, a questão dele ser low profile, a maioria não é nem por escolha, porque realmente a mídia uh... Não tem nem como a mídia saber os resultados dos jogadores de casting, então é impossível trabalhar muito em cima disso, né? E tem muita gente que gosta também de ser low profile, coisa que no torne... nos torneios não dá. Se você começar a ter muitos resultados, você vai começar a aparecer, não tem condições, porque os resultados são explícitos para todo mundo. A não ser se o jogador bloquear um sharkscope da vida, mas mesmo assim, as mídias estão sempre olhando quem, bate... quem são os brasileiros que irritaram os torneios e tal. Uh, no meu caso, eu vou te falar que... No Brasil, hoje, eu sou o jogador de cash que mais trabalha a mídia social, uh, até por eu estar junto da Poker Lab, que trabalha bastante em mídia social, uh, mas tem muito jogador muito bom de cash que tem gente que não sabe nem o nome. A maioria, eu diria. Assim, tem jogadores bem das antigas, como o Marlon, pô, tem o Roqueiro, o LGWZ, que tem muita gente que nem conhece, sabe? São jogadores muito bons que, que são profissionais há anos e mais anos, e que também ganha bastante, assim como tops do, dos torneios, que são mega conhecidos e tem gente que não sabe nem o nome, né? Mas eu acredito que, para o jogador de cast, eles até gostam disso, de não ter muita gente em cima. Mas, em relação a traço de personalidade, que eu olho assim e vejo, pô, esse cara pode dar certo no cast, eu diria que, principalmente, a paciência. Porque nos torneios, querendo ou não, você tem ação toda hora, Uh, você tem muito mais adrenalina envolvida tem questão de bolha, big, uh, big hit uh, meses que você vai ganhar muito uh, vai ter aquele hit sensacional então tem muito mais adrenalina no cash não, no cash a gente costuma dizer que a gente come de grão em grão eu nunca vou ter um mês 50 mil dólares up mas desde 2010 eu não tenho um mês negativo, por exemplo e é coisa que o jogador de, de torneio é acostumado, ele vai ter vários meses negativos, mas também vai ter meses que ele vai ganhar muito. Eu não, eu ganho uh, ali uma média razoável, mas estou sempre ganhando, por exemplo. Uh, mas eu nunca vou ter um mês muito bom, o jogador de, de torneios vai ter meses excelentes. E eu acho que é muito que muda, como você não tem tanta ação assim, é um, jogo, é um jogo um pouco mais mecânico, o cash game exatamente por você ter um fio de menor, que você conhece mais os jogadores, você é obrigado a jogar mais GTO, você não tem tanta ação, o fato de ser deep, você não tá indo ao in toda hora, porque são mais raras as situações, então é um jogo que exige muito mais a paciência do jogador. Até porque uh, você não vai ganhar muito... É, são raríssimos os, os dias que você ganha ali é, 15, 20 bains, por exemplo. Até mesmo 10 bains são raros os dias, assim, no um mês. Coisa que em torneios é muito fácil você ganhar 10 bains em, em um torneio que você joga, sabe? Então... É paciência, o cara que tem paciência com certeza, que consegue se controlar, não ficar buscando action, jogar mão por mão, e não sessão por sessão, dia por dia, um mês por mês, com certeza é um cara que tem um perfil que pode se dar bem no cash.
0: Cláudio, é surreal para mim você falar que, tem, que nunca teve, desde 2010, nenhum mês negativo. É muito impressionante, né? Porque. Não, desculpa, eu errei. Eu tive um mês
2: negativo desde 2010.
0: E é, e, e é muito impressionante isso, né? Isso é uma estatística muito, muito, muito surreal, porque ela parece a profissão de jogador de cash game. No, no seu caso, ela é como se fosse ali um, um profissional liberal que, num mês que ele vendeu muito bem, ele vai ter um mês maior, no mês que ele vendeu mal, ele vai ter um mês menor. No seu caso, não é vender, é jogar, mas ficar Sim. positivo todo mês é, é uma stat rara ou, ou os bons regs de cash game. Isso é muito comum acontecer.
2: Então, no meu caso, acontece porque uh, eu jogo um limite que eu estou entre os top ali do limite. Tá? Eu, provavelmente, na, na nl 100, hoje, eu devo estar entre os cinco mais vencedores do mundo. Eu poderia jogar mais caro e, com certeza, eu não uh, teria o mesmo resultado que eu tenho na nl 100 em questão de frequência de meses positivos. Uh, a questão é que também, eu já tive meses onde eu perdi dinheiro, mas o Hakeback... Uh, que é o, querendo ou não é o que você ganha. Sim. Uh, você está ganhando também sim, sim, deixou sim. deixou meu mês uh, positivo. Só que desde uh, desde essa mudança de de, de back eu, eu não tive nenhum mês negativo não. O último mês negativo que eu tive se eu não me engano foi em 2014 uh, quando eu estava jogando um uh, eu tava no início de move up assim para começar a jogar NL200 também Aí eu tive uma downswing ali de uns 10 mil dólares e não consegui voltar. Cheguei até a buscar uns 5K no final, tive um mês 5K negativo. Uh, mas foi tipo, pra quem joga torneios, isso aí não é nada, né? Pra quem joga o mesmo average, o cara tem oscilações de 10 mil pra cima, pra baixo toda hora. Às vezes quem joga tipo... torneio, isso é um domingo, dependendo. É, exatamente. <risos> no meu caso, eu não tenho nem grandes oscilações pra cima, nem grandes oscilações pra baixo. Então é um jogo que você vai ganhar menos do que, do que torneios quando você tiver um mês bom, mas você está sempre ganhando. Então no final, no final do ano ali, praticamente dá no mesmo, entendeu? Só que você tem muito mais uh, estabilidade. É por isso que no começo da entrevista, eu, eu, do, no começo do podcast eu falei, no é, um cash game dá para considerar que você tem um salário só que isso porque eu tenho uma in rate bem alta, se você tiver uma in rate menor, obviamente você vai ter mais meses negativos e nada impede também que eu tenha um mês negativo, eu posso ter rodado bem nesse período. Claro, mas
0: evidentemente você deve saber que a, se tem uma coisa, coisa que regula a conta é ser citado ou dar entrevista no PokerCast, então se passou... Oito anos sem, sem mês negativo, pode saber que agora vem 16 positivos aí pra frente <risos> e a gente faz voto disso.
2: É, Na claro. verdade, foi, foi um mês negativo, né? Não, não, tem como, não tem como excluir. Mas, cara, a gente trabalha no, no torneio, só pra finalizar, uhum. com ROI, né? O jogador tem um ROI de 20%, e o jogador tem ROI de 30%. No cash game, a gente trabalha com Big Blind 100%. Uh, por exemplo, a minha win rate em big blind 100 nas últimas, sei lá, 2 milhões de mãos, 1 um milhão e meio entre 2 milhões, é de 6 big blinds a cada 100 mãos, mais ou menos. Uhum. Então, uh, é, um, é algo muito alto, né? Só os melhores jogadores de cada limite vão conseguir uma win rate 10. Se você pega um jogador que tem uh, uma win rate de 2 big blinds 100, por exemplo, que já é uma win rate considerável, que, que, que é interessante, uh, que você já consegue ganhar um dinheiro bom dependendo do limite que você joga, é, você vai ter períodos bem maiores de dar swing, sabe? Então é, é complicado. Mas realmente um jogador que, que tem ali acima de 3, quatro big blinds, dificilmente vai ter um mês negativo se ele cons conseguir imprimir um volume bom.
0: Bacana demais, Cláudio. É... A gente tem software para trabalhar teoria de jogo, tem software para ler o adversário, tem software para ler a gente. Quanto valeria um software para detectar o tilt de jogador de cash game,
2: cara? <risos> cara, era bom, hein? Valeria bastante. E ó, que tem alguns programas bem caros, por exemplo, o PioSolver, que é um programa que eu considero o melhor hoje do mercado para estudo, ele custa, a versão básica dele é 250 dólares. A versão pro, a maior dele é 1000 dólares o, o programa. Um, uma parada de tilt, eu pagaria uns 500 dólares fácil aí, viu?
0: Pois é, se a ideia é de um milhão de dólares, se você for tocar ela pra frente, não esquece de mandar minha beirada.
2: <risos> Valeria a pena.
0: Claudio, pra gente finalizar a
2: entrevista, cara, você joga live? Muito raro. Normalmente eu só jogo o BSLP. Eu tive em São Paulo agora no BSOP, foi o último período live que eu joguei. É um, é um jogo que, não, que eu não sou tão fã, né? eu acho que. Por ser acostumado a jogar tantas mãos por hora, eu jogo cerca de 750 a 800 mãos por hora, quando você vai para um, um ambiente onde você joga 20 mãos por hora, 40 vezes menos do que você é acostumado, acaba dando sono. Então me dá muito sono jogar lá
0: <risos> Até o cash é... game, porque o cash, ah, o cash game no Brasil ele tem limites que é ali que podem tornar interessantes e que, e que você vai jogar com um field que você nunca vai encontrar online,
2: nem um centavo, dois centavos, né?
0: Ah, então, o, o jogo live
2: no Brasil já foi bastante interessante na questão do holdem. né? Eu acho que hoje em dia os jogos mais caros são Omar, como eu te falei, eu não sei nem para onde corre o baralho em Omar, então é impossível para mim uh, jogar esses jogos. O, jo o jogador live normalmente, exatamente por ter poucas mãos por hora, ter pouca ação, é, é normal que ele queira jogar mais Omar porque tem ação toda hora, independente de quantas mãos você, você joga por por hora. Então, acho que por esse motivo, o Roden caiu muito no live na questão de cash. Uhum. Então, você não vê os jogos ali. Eu acho que os jogos mais caros que você encontra, assim, com regularidade, são, é um jogo 510 que não é um jogo que compensaria para mim jogar, por exemplo, regularmente. Mas, com certeza, para quem tá iniciando no cash, eu acredito que esses jogos um, um pouco mais caros, por ter um, um field com bastante recreativos, é algo que possa ser interessante. Mas... Uh, para quem já é profissional, definitivamente, o, o, no cash game, o poker, o poker live não, não compensa tanto. Normalmente, quando eu vou jogar live é para tomar uma cerveja, conversar com os amigos, eu vou mais para me divertir mesmo. Então, eu sei uh, poker live para mim é diversão, porque online para mim é trabalho. Na verdade, eu nem me divirto tanto, assim, quando eu estou jogando online. É mais aquela questão do grind, de estar tá trabalhando mesmo, de buscar o pão de cada dia. E quando eu vou pro live, eu esqueço de um jogador profissional, eu vou ali pra brincar. Eu sou praticamente um recreativo nas mesas que eu jogo, porque eu jogo muito mais pra frente do que eu jogaria no online, por exemplo. Eu vou pra me divertir.
0: Para encerrar duas perguntas, cara, eu queria fazer uma pergunta que ela é mais técnica, que eu vi ela num vídeo seu. Que essa me. Eu fiquei muito curioso, que é com relação à defesa de blinds em Cash Games. Porque... porque a primeira coisa que a gente aprende em poker é que defender blind é perder dinheiro. E isso foi uma coisa que mudou nos torneios de um tempo para cá. É, quer dizer, o, o, as pessoas passaram a entender que a defesa de blinds em torneio ela é importante por, por, por causa da, da questão pura e simples de odds. Eu, eu vim a descobrir num vídeo seu, num vídeo técnico seu, que isso funciona da mesma forma em cast games e, e, e que acho que talvez seja um dos maiores leaks dos jogadores recreativos hoje. É, eu queria que você desenvolvesse isso um pouquinho, porque eu, eu Tomei um susto, eu que sou jogador de live, e aí eu não defendo blinds mesmo, porque eu, eu pingo um e o cara dá raise de 8x ali na frente. <risos> então, eu não, em live a gente não defende. Mas eu queria que No live, possa... chegar no Big Blind é, é só bomba, né? Exatamente. Eu, 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 eu já pré-foldo ali. Aliás, eu aproveito o meu Big Blind para ir lanchar, para não ter que jogar fora de posição. E no live o
2: rake que, que você paga é maior do que no online. Então, realmente tem que foldar mais. Sim.
0: Agora, é, é, no online, é então um, um grande erro do jogador iniciante, assim como no torneio, a nova percepção do jogo, em que o Reis é menor, é de se defender mais ali no Texas Holden e o, o Big Blind.
2: Ah, com certeza, ah, eu acho que nem só é um erro do jogo, eu acho que na verdade os jogadores recreativos nem erram tanto assim, que normalmente o jogador recreativo gosta de pagar, ele tem odds ele paga. Agora eu vejo muito dos jogadores regulares iniciantes, que estão ali jogando os, os limites menores, os micro stakes eles foldam demais, eles não defendem de jeito nenhum os blinds. E é um erro que é bem grave. E eu acho que essa questão se dá muito, porque o jogador que está começando, às vezes ele pega o holding manager e ele não sabe interpretar o holding manager, por exemplo. Aí ele vê que ele está perdendo, ele está ganhando em todas as posições, mas ele está perdendo uma desgraça no big blind. O cara vê lá, ele ganha 30 Big Blind sem no botão, mas ele perde 40 no Big Blind. Ele fala, meu Deus, eu estou jogando totalmente errado aqui no Big Blind, então eu vou começar a foldar tudo. Só que o que, que acontece? Ele se esquece que a premissa é, se você folda o seu Big Blind, você está perdendo 100 BB 100, porque você perde um Big Blind por mão que você está foldando, então você perde 100 Big Blinds a cada 100 mãos. Então qualquer coisa que você perca menos do que 100 Big blind, você já está lucrando. Uhum. Você está deixando de perder. E isso foi uma tendência que mudou muito dos anos para cá. Hoje em dia, os melhores jogadores defendem, defendem bastante o Big Blind. Por exemplo, eu for do 35% das vezes o meu Big Blind contra o Small e 45% do Big Blind contra o Botão. Em torneios, eu acho que em muitas situações você tem que defender até mais porque tem antes em jogo. E com antes, você tem odds ainda melhores para dar call. Então, quanto, quão melhor forem suas odds para dar call, mais qual você tem que dar. Só tem que tomar cuidado, porque existe um negócio... Uh, chamado realização de equidade, né? Porque quando você está no Big Blind, você está defendendo muito, você realiza pouca sua equidade. Ou seja, você não consegue chegar tanto ao showdown quanto você conseguiria se você tivesse em posição, por exemplo, porque o jogador normalmente tem um range mais forte que você e você está fora de posição com desvantagem posicional, né? Sim. Então tem que tomar cuidado também para não defender mãos demais, assim, extrapolar. Não é porque você tem odds numa situação que você vai ter odds implícitas boas, né? Então tem duas coisas também, odds reais, odds implícitas, que entram bastante nessa questão. Nem sempre que você tem odds, realmente você vai conseguir realizar a sua equidade para transformar essas odds em EV, né? em um jogador negativo.
0: E aí, antes de defender o seu Big Blind, você vai olhar nas estatísticas do jogador que está dando raise de você, se você vai conseguir extrair valor dele se você acertar a sua mão? Quer dizer, o, o, o range de defesa de,
2: de mão seu, ele depende de quem está dando raise? Uh, com certeza, depende da posição que ele está dando raise, uh, é, depende do range que ele dá, dá raise. Né? Se, por exemplo, no TG, um jogador regular, por exemplo, vai abrir 20%, e no botão ele vai abrir 50%, 55%. Então o range que eu vou defender do meu big blind vai ser totalmente diferente de uma posição contra a outra. Aí, por exemplo, no small blind, tem um cara que dá raise 30% do small, do small e tem outro que dá raise com 50%. Meu range de defesa definitivamente vai ser diferente contra os dois jogadores. Perfeito. E é por isso que eu falei na parte do holding manager 2, que essa é uma das estatísticas mais importantes. A, a, quanto que o jogador abre de cada posição e quanto que ele folda os blinds, por exemplo. que aí você consegue definir bem o range que você vai utilizar em cada situação. E do big blind é a posição que uh, os jogadores mais erram. Definitivamente é a, é a posição mais difícil de jogar, big blind. E é onde os jogadores mais erram e eu acho que é onde o, o, o meu estudo hoje em dia é mais focado. Na questão do big blind, porque... Uh, são posições que os ranges são muito grandes, são muito amplos, né? e quanto mais amplos são os ranges, mais difícil é jogar.
0: Claudio, que sensacional. Para terminar o PokerCast, eu não podia deixar de fazer uma pergunta que também já é tradicionalíssima aqui nesse programa. Peixe Feliz é o seu
2: nick.
0: <risos> conta para gente o que é o
2: Peixe Feliz. Cara, é engraçado isso, porque quando eu criei minha conta no, no PokerStars, Uh, eu pe... tinha aquela questão do fish né? o cara que é o fish é o jogador ruim de pôquer uh, hoje em dia eu acabo falando fish, você viu que algumas vezes aqui eu falei fish no lugar de recreativo eu, eu tento me segurar para não falar mais essa expressão porque eu acho que ela é um pouco pejorativa com o um jogador que é recreativo que não tá ali levando o jogo a sério que não tem pretensões de ser profissional eu acho que chamar o cara de tem donkey, né? que é burro em inglês uh, fish, eu não gosto muito de usar essas expressões mas é tanto vício que acaba saindo naturalmente aí eu pensei, pô, vou colocar um happy fish, um cara que é um fish mas que é, continua sendo feliz na vida sabe, uhum. que não é porque o cara é ruim que ele deixa de ser feliz, só que já tinha esse nick em inglês, eu mandei em português mesmo, aí ficou <risos> peixe feliz aí depois de um tempo eu pensei, porra, que merda que eu fiz, que nick feio, velho mas aí acabou que, pô, pra mim foi ótimo, acaba que é muito mais fácil do, das pessoas decorarem, ficou engraçado ficou, pô, eu gosto bastante hoje eu sou apegado a esse nick Claudio, eu queria te agradecer,
0: cara, agradecer essas quase duas horas que você disponibilizou para gente aqui do PokerCast, poder cutucar a cabeça de alguém que é jogador de cash game e fazer todas as perguntas e, e, e te ouvir de coração aberto, é absolutamente fantástico. Muito obrigado, cara, pela participação aqui, sucesso para você como, como jogador, sucesso para você como professor, como coach e como tudo na vida, cara.
2: Pô, cara, eu que agradeço, é sempre legal poder trazer um pouco uh, do cash para os jogadores que estão, principalmente os jogadores que estão iniciando, que não conhecem tanto do, do mundo do cash. Fico bastante feliz de estar tá podendo participar aqui do, do PokerCast, que pô, outros grandes jogadores participaram, fico bastante feliz de poder estar tá no meio também e de trazer aí um pouco da, da minha realidade, da minha rotina, uh, falar um pouco do meu mundo e de você estar... Tá, é, dando espaço para modalidades diferentes eu acho que isso falta um pouco hoje na mídia do poker no Brasil e pô, trabalho fenomenal bacana mesmo
0: Cláudio muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela atenção muito obrigado pelo coração aberto mando um grande abraço para o Ramon que é velha guarda do poker também <risos> e tá com esse trabalho aí sensacional há tanto tempo, cara, e, e obrigado pelo carinho e, e vamos nos trombar com certeza por aí no live, né?
2: Com certeza, Best of Minions aí provavelmente é o próximo evento live que eu vou estar tá jogando, a gente toca aquele... Papo, e se você tomar uma cervejinha, tamo junto também. Poxa, total flex, cerveja, vodka, cachaça, tamo junto. Aí sim. E um abraço para todos os ouvintes também, para quem conseguiu me aturar e até agora no final, aquele abraço.
0: O programa vai dividido em duas partes, com certeza. Então, para ah, então, então, ter certeza que o público todo vai adorar e vai se divertir com essa entrevista fantástica.
2: Fechado então.
0: Obrigadão, Cláudio. Um abraço. Obrigadão, Carlinho. Aquele abraço.
2: Tamo junto.
0: Tamo junto. É isso aí, Professor Marcelo Lanza Mais. Estamos de volta depois da dessa entrevista, segunda parte fantástica do Peixe Feliz. Muito legal, né, cara? Poder falar de Cash Game, uma coisa que que a mídia em geral fala pouco, né? É, o glamour do poker em geral, ele 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 tá muito atrelado aos aos torneios. De poker é muito bom poder falar com o cara, é um cara tão esclarecido, né cara tão tranquilo e, e bacana demais, muito obrigado Cláudio Davino, vamos que vamos.
1: Sensacional senhor, eu acho que é importante abordar todos os tópicos, eu acho que o cash game é, é uma das coisas importantes, é, muita gente não gosta de falar, né? porque fica com medo de falar ou de ser mal interpretado, mas sensacional a entrevista. O senhor é um entrevistar nos outros.
0: Muito obrigado, professor Marcelo Lanza Maia. E vamos à nossa sessão de e-mails, né, cara? Eu tenho que começar pelo Perna, que mandou no grupo do, do WhatsApp, na hora que eu, que eu faço a reta final do torneio, termino em 15 e aviso que, que eu arrumei um dinheiro para mim e para o senhor. Marco Túlio Perna manda um meme do Federal... Escrito, agora como é que eu vou defender que isso é jogo de habilidade
1: Meme que já foi insta passado pra insta, ele cara, na, hora na hora, eu já
0: mandei pro federal, o federal me respondeu o seguinte Velho, vocês não existem <risos> <risos> Grande abraço, presidente Igor, tá nos devendo também uma entrevista, hein Ah, esse não escapa,
1: né? Esse não, não tem o que fazer
0: Exatamente, tá? Vai estar tá aqui logo, logo Uma mensagem pelo WhatsApp Boa noite, mestres, eu sou S. o Cole Cole Colli, Colli? Cole E aí, professor? Cole vou, vou, vou tomar xingada, né, Cole. cara? Cole, Cole. Huh? Cole. Uh -huh. <risos> <risos> Exatamente. Jogador amador iniciante de Dourados, Mato Grosso do Sul. É, já ouvi todos os podcasts atuais e estou indo para os antigos. Já sou fã do programa. Joga três meses estudando todo dia alguma coisinha e mesmo não podendo jogar todos os dias. Estou jogando torneios baratinhos no clube local... E num, num dos sites de poker, apesar de não ter um bankroll saudável ainda, eu estou gostando muito da minha progressão. E falando como iniciante, a possibilidade de estar próximo das linhas de pensamento dos grandes jogadores, como os convidados e, claro, vocês, faz com que horizontes se abram e confirmam algumas decisões para quem está longe dos grandes centros. É... Gostaria de fazer parte do grupo, é, então já está lá no grupo e, e desejou sucesso para a gente, mandou um abraço. Eu acho que o único erro que o, que o amigo Elcio... É, mandou aqui a falar que a gente, que nós somos grandes jogadores de poker, é definitivamente um erro de concepção ali, né?
1: Depende do ponto de vista, né? <risos> Depende do ponto de vista. Como a gente joga muito tempo, você pode falar grande em tempo, sabe? É uma coisa assim. Sim. perspectiva, talvez. Muito justo. É... Inclusive, já que ele está jogando há pouco tempo e está jogando os limites baratinhos, abre a conta no link.
0: Abre a qualquer conta no cast,
1: 8, 8, 8. Já, Exatamente. Já ganha aqueles tickets, cara, já, vamos, é já oportun... vamos jogar um pouco é mais caro. não
0: e 150 dólares para os tá primeiros ali, que nem é em ticket, né, cara? É em grana. tá na hora de dar aquele boost no seu bankroll. Muito obrigado, amigo Elcio Colley. E aí quem manda uma mensagem aqui, é, falando que está ouvindo o 13º episódio com o Cláudio Davinho, ele pede um favor. Ele falou o seguinte, se citar o Tonzeiro ele arrumou a nota. citar o Rick7BR, ele arrumou outra nota. citar o GM Walter, ele arrumou outra nota. Então cita meu nome, pelo amor de Deus. Eu não me apresentei, meu nome é Júlio Miguel, sou de São Paulo, capital, com o nick... Vou te contar. Vou te contar. Os olhos não podem ver, hein, <risos> <planza>. Marcelo <risos> é, <risos> E jogo no Forbet Live. Sou um grande fã do Pokercast. Escutava desde antigamente e a, há alguns anos atrás, quando eu não entendia nada de pôquer e gostava do jeito que vocês falavam. É, o Pokercast poker é muito engraçado, muito divertido. Brigadão aí. Vou te contar. Arruma aquele big hit, velho. Comprova essa escrita, velho.
1: Temos outro, outro e-mail aqui, é, que é o Celso Fernandes, de Ribeirão Preto. Primeiro, não esquece de me citar para brilhar a conta, e segundo, parabéns pelos trabalhos de vocês. Esse negócio tá ficando sério, hein?
0: Tá ficando sério, tá louco.
1: Quando tá começando. Nós vamos ter que obrigação de, de, de brilhar a conta da galera, viu? Porque começar o. Como diria o, o sketch. Citar o nome de monstro e forrar
0: é fácil, agora eu quero ver se é de verdade. <risos> Exatamente, não, pô, depois que nós citamos o meu nome, eu arrumei o dinheiro, velho. agora tá fácil demais.
1: <risos> Ele falando da rotina pessoal dele, que faz rever os conceitos, disciplina e estudo, é isso gente, não, tem, não existe é, 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 ganho sem trabalho, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter disciplina, é, porque senão não arruma o
0: dinheiro não, viu? Exatamente, e deixo também o meu grande abraço para o Jean Maia, irmão do Jânio, é, o Jânio que tinha corrigido, cara, ele corrigiu a gente com o nome daquela cidade, nós corrigimos do errado pro errado de novo.
1: Nós não fizemos isso não. É,
0: era era Maracanaú aí o Jânio falou que era Maracanaú a gente falou Maracanãú. eu fui ouvir o programa Cê depois tá falei, doido. meu Deus do céu, cara, esses dois, que dois idiotas, Cê esses dois pontos. Tá, tá louco, velho. E vamos finalizando o programa agora. É... A gente lembra as redes sociais do Super Poker superpoker.com.br. Na aba de clubes você tem os principais clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem os vídeos do Super poker, Inclusive esse PokerCast. Revistaflop.com.br é a principal revista de poker do Brasil. E Mibilisca.com. É... Acesse todas as nossas redes sociais. O programa não para no dia em que o poker parou. E vamos à nossa dica cultural, professor Marcelo Lanza Maia
1: Cara, essa dica cultural, é, ela é diferente, né? Essa semana vai ser... É uma dica, primeiro, que ela é comunitária. E ela é bem diferente. Essa semana a gente estava conversando.
0: Comunitária no sentido que nós dois... Nós dois, dois vamos, fazer, vamos a fazer, a fazer a mesma dica. Exatamente.
1: Essa semana a gente estava conversando. E o, foi você que recebeu a mensagem do Pita, né? Exatamente. O, o Pita lá de Ribeirão Preto. Que é jogador das antigas. É, conhecido foi, o, cu, seu Cuidou seu do Acaribim.
0: Exatamente. E aí o
1: Pita começa a conversar. Niki... <risos> Nick.
0: <risos> é,
1: a gente descobre que o Pita é dono da Retro Games. Uhum. E aí ele começa a falar e a gente começa aquele revival, né, velho? Aquela parada louca, videogames antigos, jogos antigos, jogos clássicos. E aí, filho, não teve jeito.
0: Cria um grupo, bota Eduardo Calhoun no grupo. Exatamente, já de uma vez, exatamente. E
1: começa a mandar os vídeos dos joguinhos, cara. Cara, que cada jogo sensacional, cara Super Nintendo, Mega Drive, e aí filho, não teve jeito.
0: Resumo, né Lanza? Pegamos nosso prize do Campeonato Mineiro, <risos> outra prize e já tolamos <risos> lá no Pita. Cara, quem
1: gosta já de tolamos, videogames clássicos, dois, jogos os antigos
0: criança esperando os videogames chegar pra eu te matar no Super Sprint É,
1: vai ser o único jogo que você vai conseguir me matar dos
0: mil que vão vir, provavelmente Provavelmente, provavelmente. no Super Sprint o senhor não tem escape, então um grande abraço aí pro Pita, é legal demais, Pita, o Instagram dele é arroba Br E legal demais, não vejo a hora de chegar aqui o, o brinquedo dos dois. E professor Marcelo Lanza Maia, só para encerrar, a gente fez no programa passado um desafio da gente jogar Omaha, é, em que você vai jogar com cinco cartas e eu vou jogar em posição 150 mãos. Ah, é verdade. Mãos. Eu tinha esquecido disso. Exatamente. Só que agora nós temos um dinheiro daquele prazo do Campeonato Mineiro que ainda continua em posse do senhor. Por, que a, gente não, por que a gente não investe? Um pedacinho daquele brinquedo ali para jogar esse joguinho? Filho, só de jogar contra o senhor, eu já peguei. Então já está fechado. 10% do que nós ganhamos do lucro, somado dos dois, é, é, 10% do prize já está separadinho, nós estamos precisando de um dealer para a carta nesses jogos. Pode deixar que o dealer arruma, é só marcar a hora Beleza. e o lugar. Nós vamos marcar, só organizar o formato direitinho, provavelmente nós vamos jogar um cash game em que nós vamos jogar com 100 big blinds, os dois jogadores, que é o padrão, você jogando com cinco cartas eu jogando em posição sempre, marcaremos e faremos então o nosso desafio e contamos aqui o resultado.
1: Vamos que vamos, senhor. Muito obrigado a todos. Aqui faça greve, faça chuva, faça tudo. PokerCast saindo para os senhores. Até o próximo.
0: Aí sim, a edição de Rodolfo Vidal. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.